0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos el navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y todos, bienvenidos a un Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos un navegando muy interesante. Sandbank Manfred sigue con sus discursos y. Llora por todos lados, pero es impresionante cómo no se considera culpable y cómo es que nada más excusa de que no entiende qué pasó, que quiere remediar las cosas. Pero se me hace algo muy extraño, o si sea, en verdad, por ejemplo, cuando pasó un montón de fraudes lo de Elrond, etcétera, al menos la gente sí lo tachaba, tachaba a la gente de que hicieron malas cosas y querían remediarlos, etcétera. Sam, se está dando sus roles por Twitter Spaces diciendo que él no es culpable y que todo va bien. Abraham, qué impresionante esto, ¿no?
1: Sí, no solo impresionante, sino desagradable. Borderline vomitivo desde mi punto de vista. Se me hace... No sé, y también que ande por el New York Times dando conferencias. Fue a. como... Hello America o Good Morning America. Good Morning America. Hablar, no sé. Ya solo quiero que... No dar más noticias de Sam Bankman-Fried. Las, las vamos a dar porque es una de las cosas más importantes que está pasando en la industria. Pero justo para arrancar el navegando y vamos a ver los precios, pero una de las cosas principales. O bueno, uno de los comentarios que me encantó fue de Jason Janowitz, el CEO de blockworks de que puso... Mucha gente nos ha preguntado si vamos a traer a Sam Bankman Free Empire. Y no lo vamos a traer. Ya tuvo mucho, mucho espacio, ya tuvo mucho foro, creo que ya dijo lo que tenía que decir. Listo. Demos la vuelta a la página. Que Se va a hacer un approach muy interesante. También hoy vamos a estar hablando sobre... Una cosa que tiene a Lalo un poco sensible, que es el lanzamiento del DEX de, de NFTs de Uniswap, que vamos a hablar un poco de eso. También vamos a estar hablando sobre... Ya tenemos el Spotify Grapt de Espacio Cripto y tenemos ahí unas métricas bien chivas. Eh, entonces las vamos a, a compartir. Y Lalo, iniciemos con los precios de esta semana.
0: Perfecto, y es que en los últimos días ha habido una volatilidad muy interesante, ahorita Abraham va a empezar a compartir su pantalla ¿Y qué es lo que está pasando? Es que Ethereum ya está alrededor de los 1250, estaba el día de hoy y ha estado subiendo en los últimos 7 días, así que vamos a tener aquí el resumen Abraham Cuéntanos
1: qué tenemos. Ya ahora me está compartiendo su pantalla y lo que estamos viendo aquí es Bitcoin en una. Bueno, en 24 horas ha bajado 1.4 pero en 7 días ha subido 4.9 por ciento. En este momento Bitcoin está en 17 mil dólares y Ether está en 1.264 dólares. En 7 días ha crecido un 8.1 y en 24 horas ha bajado 2.1%. Creo que estamos empezando esa etapa del bear market, donde hay una volatilidad alta, pero con bandas muy establecidas. De hecho, tú y yo antes de la posada, también hablemos de esa... Oh, este fin de semana tuvimos la posada de Espacio Cripto. Estuvo muy cool en Java, en la Ciudad de México. Y antes de la posada, Lalo y yo estamos hablando un poco de, del precio. Nunca hablamos del precio. Bueno, a mí me choca hablar del precio, pero pues a veces hay que hablar de esto. Y le decía a Lalo que Bitcoin, uh, desde no sé, desde mi perspectiva, como yo lo veo, Bitcoin entre 14 mil y 19 mil dólares en este, bull, bueno, en este ciclo de mercado, va a ser lo que Bitcoin fue entre 10 mil y 7 mil dólares. Hace cuatro años. ¿Te acuerdas que por como un año ahí estuvo subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando? Llegó más bajo de ese rango. Llegó a tocar los... Por ahí de los tres mil dólares cuando empezó la pandemia de coronavirus. Entonces, no quiere decir que estoy prediciendo el precio y de que, que no va a haber algo, un precio más bajo que 15 mil o 14 mil. No sé, puede bajar más. Puede llegar hasta 9 mil, tal vez. Pero es esa, esa época del bear, del bear market donde... Como que me, me imagino a Bitcoin, a Bitcoin como un basquetbolista rebotando, rebotando, rebotando hasta que clava la canasta de tres puntos y empieza a despegarse. Seguro esa analogía te gustó porque tú el básquet.
0: <risa> Yo estoy muy de acuerdo. Siento que aquí se siente la capitulación del mercado. Siento que las cosas están tan bearish y ya no hay tanta esperanza en el mercado, ya la gente se fue, los especuladores ya no están, que como decía Abraham, o sea, no sabemos si este es el fondo, pero así se sentía en el fondo de 2018, y tal vez pueden haber caídas, tal vez pueden haber subidas, sabemos que la subida no es una línea recta, y que en este ecosistema las cosas son a muy largo plazo, pero me siento igual que en ese momento, en 2018 también sufrí un hack de Cryptopia, que era un exchange en donde la mayoría de, de la gente compraba los nuevos, las nuevas criptos que después iban a ser listadas en, en Binance, en Bitrex, etc. Y recuerdo muchísimo que fue, eh, hubo varios hacks, después varias ICOs tronaron y mucha gente abandonó proyectos. Siento que en este momento es algo parecido. Sabemos lo que pasó con FTX, después que hackearon fondos, han habido varios hacks, etc., pero se siente así. No sé si tú lo sientes igual, Abraham. Eh, lo podemos ver hasta en las reproducciones del podcast. Y podemos ser bien transparentes. O sea, las reproducciones no son las mismas en el all-time high que ahorita. Pero la gente que nos escucha se siente más fiel. La comunidad es más fiel. La comunidad sigue construyendo. Y eso es a mí de las cosas que me gustan del Bear Market. Sí,
1: ¿sabes qué? Podemos hacer un checklist del Bear Market de Espacio Cripto. Uno de los... Tics es que hackeen a Lalo, ya, ya te hackearon. Otro de los ticks es que baje el precio. Pueden pasar muchas cosas. Otro de los ticks es que cuando... Durante el bear market, algo que podemos sentir y que yo aporto a este bear market es... Pasar por momentos donde dices, ¿qué está pasando? O sea, como sentirte triste por algunos, algunos días. Y ya ya pasé esa etapa, ya después de la caída de FTX... Eh, ya mi, el Abraham triste creo que se fue y está el Abraham más estoico entendiendo que es momento de construir y no solo construir sino justo en el newsletter de la semana pasada que siempre le recordamos, suscríbanse al newsletter de Espacio Cripto, escribí que no solo es momento de construir sino es momento de aprender, eh, lo importante o sea, lo, lo importante no es Nada más analizar, sino aprender. Y como dice el principito, lo malo no es crecer, lo malo es olvidarse. Entonces, seamos muy críticos y sigamos construyendo hacia, hacia el futuro que creemos que es mejor y alejándonos de fraudes como Sam Bankman fried Y que va a seguir, van a seguir existiendo. Cuando vuelva a salir la siguiente persona que salga en todos los, en todos los carteles de en Estados Unidos, poniendo su carota diciendo como, sí, el salvador o la salvadora de cripto. Mm, no lo sé. Ya tenemos esa cicatriz. Entonces, creo que es un buen segue para empezar a hablar de Sam bankman Freed. ¿Estás de
0: acuerdo o okay, qué, Lalo? <risa> Muy de acuerdo. Sí. Y... Nada, yo siento que los precios... Vamos a repasarlos rapidísimo. Ethereum está en $1,261 dólares. Eh... Justamente aquí, Abraham tiene la tablita: 264 dólares. Tradeando. Bájale tantito, Abraham. <ríe> tradeando arriba: 8.1% en los últimos 7 días. Y en los últimos 14 días ha subido 13.9%. Nada mal. Al menos en el corto plazo. Eh, veamos Bitcoin: Bitcoin al día de hoy está en 17 mil dólares con 24. 17 mil. ¿24 dólares? Y también ha subido en los últimos 7 días. Hemos tenido una subida de 4.9% y en los últimos 14, 7.7%. Así que días verdes en las últimas semanas, al menos hemos visto la capitalización del precio de, después de lo que pasó con FTX. Y eso también es otra noticia o algo que hay que ver en el precio. Dicen que cuando, en Number Market... Cuando hay noticias bajistas y el precio no baja, entonces es una señal de que el precio se está agotando y que los vendedores se están agotando. Igual, en un bull market, cuando hay noticias positivas y el precio deja de subir, significa que, lo, que la gente está dejando de comprar o al menos ya no hay tanta expectativa de compra. Así que eso es algo que hay que mantener el ojo. Recuerden, esto no es consejo de inversión, pero estamos viendo el parámetro de cómo vemos el mercado.
1: Oye, Lalo, cuéntanos, has hablado un par de veces de la... No sé ni cómo se traduce esta palabra, si es capitulación, capitulización. Eh, ¿Qué es eso? ¿Y cuál es la palabra en inglés? ¿Y qué es eso? Porque hay algo que... O sea, es una narrativa que está
0: sonando muy fuerte en la industria. Sí, claro. En el mercado y en todos los mercados existen ciclos. Entonces, existe el ciclo de la esperanza y empieza el ciclo en... Es el inicio del ciclo. Esperanza de que el precio va a subir. Después sigue subiendo más y está el optimismo. Después el entusiasmo, la emoción, la euforia. La euforia es en donde toda la gente dice que nos vamos a ir a la luna, que Bitcoin va a llegar a 200 mil dólares en tres días. Justamente se sentía muchísima euforia cuando Bitcoin estaba en 69. Y después el precio empieza a bajar y a la gente le empieza a dar ansiedad, negación, miedo. Y ahí es otra vez el ciclo cuando empieza a bajar el precio desesperación, pánico, capitulación. Y capitulación es el momento en el que la gente dice ya estoy harto, ya voy a vender mis bitcoins aquí, ya todo está muerto, bitcoin es un staff, etcétera. Luego está desánimo, depresión y vuelve a subir la curva. Después es esperanza, alivio, optimismo y otra vez entusiasmo, emoción, euforia. Y siento que ese es un ciclo de mercado, pero yo creo que pasan un montón de cosas. O sea, lo podemos ver hasta ahorita en época del mundial, ¿no? Como que tienes el optimismo de que va la selección al mundial, entusiasmo, euforia y después va bajando a la ansiedad, negación, mi miedo. Creo que ahorita en el fútbol estamos en desesperación o pánico ya de lo harto que estamos de, de la selección mexicana, etcétera. Y después empieza otra vez el ciclo, que es el ciclo del optimismo. Así que
1: entonces eso es como funcionan
0: los mercados financieros. La capitalización es cuando empieza a tocar el fondo. Básicamente. Exacto, es capitulation, en donde ya la gente está harta, se quiere ir, y ahí es cuando después empieza la esperanza otra vez. Y creo que podemos bajar, siempre se puede estar más bajo.
1: Y el punto es entender las señales de mercado tipo... Lo que dices, malas noticias que ya no, no tiran el precio más. Y también creo que mi brújula está muy alineada... Con la comunidad, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son los sentimientos de comunidad? Y yo creo que todavía nos falta un poco por bajar, pero ahí va, hay esas bandas de precio. Pues, ¿qué te parece que vayamos con la primera noticia? Me parece excelente, así que vamos. Pues bueno, Sam Bankman Freed ha estado dando una gira en diferentes noticieros, en, como dijimos, en el New York Times, Estuvo en un, en un foro donde fue entrevistado en vivo mientras él estaba en Bahamas. También estuvo en Good Morning America. Estuvo en... De... Hoy publicaron en el podcast de Frank Chaparro, eh, de Scoop, el podcast de The Block, una entrevista de dos horas con Sam Bankman Freed. Y lo que dice esta persona es cuando se le confronta de qué pasó con todo el dinero y si cometió fraude... Es súper evasivo con sus, con sus preguntas. Eh, bueno, más bien con sus respuestas. Él dice que, él dice que según su conocimiento, FTX-US, o sea, la entidad de Estados Unidos, eh, es completamente solvente y podrían habilitar retiros en este momento. Básicamente está dando un tour como en la media tradicional Diciendo cosas como estoy realmente apenado, dice I'm really sorry, o sea, eh, pido muchas disculpas por lo que pasó. Y cuando se le cuestiona como estás consciente de que hiciste un crimen o si debería ser castigado, es completamente vacío. Entonces sigue esta historia según su equipo de PR, le recomendó no hablar ante los medios de comunicación y él... Ha hablado ante los medios de
0: comunicación. ¿Cómo has visto todo esto? Lapa? A mí se me hace un show y un espectáculo. Creo que Sam tiene todas las de perder aquí. Y yo nada más espero que la justicia gringa en verdad haga lo suyo. Porque sabemos que donó miles de millones de dólares a los políticos. Y yo creo que ningún estafador había sido tratado tan bien como Sam. O sea, Sam sigue en su casa en Bahamas... Se vio a Caroline en Nueva York en una cafetería. O sea, ¿cómo no hay una orden de restricción o una orden de aprehensión en contra de ellos en el momento de que pisen Estados Unidos? A mí eso es lo que más me impresiona. ¿Cómo es que están siendo tratados como, ups, este, perdí 10 billones de dólares? Exacto. ¿No? o sea,
1: Y están jugando la carta como de, ay, perdón, en, en serio estoy muy apenado, discúlpenme. Se nos salió de control, casi casi como somos unos niños que estábamos jugando y perdimos una cantidad estúpida de dinero. A mí todo esto, sabes que odio las teorías de conspiración, pero me parece irrisorio que las autoridades estén tomando, o sea, no estén tomando cartas en el asunto aún y parece que está en una, en un tour con un objetivo específico. No creo que sea fortuito, así como ah, me voy a presentar en el New York Times o voy a dar una entrevista a The Scoop. Está intentando posicionarse como ah, fue un error, discúlpenme, no voy a ir a la cárcel. Cuando hizo un fraude, hizo un fraude, se robó el dinero a las personas. ¿Cuál fue el fraude que hizo? Y llevamos hablando de estas semanas. ¿Cuál fue el fraude de Sam Bankman Fried? Tú abrías una cuenta de FTX. Ellos deberían de custodiar tu dinero. Y lo que hacían era prestarle ese dinero sin tu consentimiento a la Meta Research para que la Meta Research tradeara y e hiciera cosas stuff, cosas de, de generado, ya sabes, eh, poner longs en Luna, poner longs en Bitcoin, ser liquidados y perder todo ese dinero. Lo que dice Sam Bankman fried es que tenían una posición con, de margen abierta demasiado grande y eso explotó. Pero si tienes el dinero de la gente dentro de tu propio exchange, no debería pasar eso. Yo creo que ojalá se le imputen cargos
0: y vea a la cárcel esta persona. Sí, yo creo que ya los dos estamos muy cansados de hablar de todo el caso de Samba y Manfred. Estamos de acuerdo que es un estafador. Estamos de acuerdo que no es posible cómo los, los están tratando. Y ojalá terminen en la cárcel. O sea, tienen que pagar por lo que hicieron. Eh, a menos de que aparezcan los... 10 billones que deben y los extraditen a una isla remota, deberían de terminar pagando las consecuencias. Y ojalá esto ocurra. Yo creo que podemos dar vuelta a la página. Aquí en Espacio Cripto los mantenemos informados, pero también ya estamos un poco cansados de hablar de, de todo este tema. Así que vámonos con la siguiente noticia porque tenemos muchísimo que hablar. Así que vamos.
1: Perdón, tenía muchas pestañas de Sandbank Non-Fried abiertas. Déjala, cierro. <risa> ¿Pero estás de acuerdo que ya le demos vuelta a la página? Ay, o sea, sí, fue un, estafado, fue un estafador. Si perdiste dinero en la en FTX, acércate a la comunidad. Te vamos a apoyar. O sea, estamos creciendo en comunidad. Pero ya que, o sea, que los gringos lo, lo le imputen cargos, hagan un juicio y que se defina lo que se tenga que hacer. Pero listo. ¿Sabes? O sea, si quieren saber más de bankman Manfred, hay una cantidad de contenido estúpido. Creo que es el... O sea, una cantidad brutal. Es, es uno de los temas que más se ha, se ha cubierto. Ya sabemos lo que hizo. El güey está dando una gira diciendo perdón. Eh, estoy... Le pido disculpas a todos. Viendo sus... Los pies. Nunca viendo los ojos. No sé. Pero bueno. la lo creo que esta tú la tienes que dar. Esta noticia.
0: Ah, A ver, voy a hablar y voy a ser súper sincero, estoy muy triste y enojado en este momento porque justamente antes de grabar, eh, estaba leyendo las noticias que vamos a dar el día de hoy y vemos que Uniswap lanza un marketplace de NFTs. Y esto estuvo, está perfecto, muy cool. Uniswap, la, la verdad es que está haciendo grandes avances en el mercado de los NFTs. Y está padre, está muy buena su plataforma porque lo que hace es un agregador. Entonces te busca NFTs en varias plataformas y te da la mejor oferta. Entonces, cómo funciona, y les voy a explicar cómo funciona un agregador, va a OpenSea y te muestra todos los NFTs de la colección que están listados en OpenSea, van a LuxRare, van a Sudoswap, etc. Y tú buscas, entonces la ventaja es que puedes comprar de diferentes fuentes. Y como muchos de aquí saben, a mí me encantan los Pochi Penguins. Justamente los Podgy Penguins habían dado una noticia que iban a estar en Sotheby's y yo estaba como muy emocionado por comprar un Podgy Penguin. Eh, Estuve ahorrando mucho tiempo. La verdad es que esta colección no es nada barata. Y <risa> compré un Podgy Penguin en cuatro Ethers. Justamente con esta herramienta de, de Uniswap. Entonces, todo perfecto. La verdad es que funciona. Es una chulada porque abajito a la derecha te dice cuál es la, de dónde estás comprando. Y te listaban Sudoswap, eh, Lux Rare, OpenSea, justamente ahorita Abraham me está mostrando con un ejemplo color, con robots. Y en el momento que compré, bueno, esta es la noticia, punto. Está muy, está muy cool el <risa> agregador, nada más que voy a dar una queja aquí en público.
1: Espera, espera, y... espera, déjame, déjame dar un poco más de contexto. Ok, eh, porque el... estoy
0: muy enojado.
1: Todavía. Sí, UniSwap. Construyó este agregador de NFTs. Hace unos meses compró Gini. Gini era también un agregador de NFTs. Y ya está en vivo y puedes comprar NFTs en este momento utilizando Uniswap. Se me hace súper inteligente la forma en la que abordaron este, este producto porque Uniswap es un, es un lugar para tokens fungibles. Es un lugar donde se genera el mercado. Ahí hay los liquidity pools para comprar y vender Puedes comprar USDC, Ether, lo que quieras, de forma descentralizada, directamente con tu Web3 Wallet, con Metamask, Rainbow eh, o el wallet que utilizas. Y ahora, para hacer NFTs, eh, comprar y eh, hacer un... Más bien, hacer un Marketplace de NFTs es mucho más complejo porque la liquidez está muy segmentada y está muy granularizada. Entonces, en lugar de tú hacer un Marketplace ya existen Marketplaces, entonces los consolidas alrededor de una interfaz del usuario, es una es un acercamiento muy cripto, muy DeFi, muy de, de Legos de dinero, ¿sabes? De estos eh, Money Legos el problema es que cuando tú utilizas cosas como OpenSea puedes saber y hay protocolos que sabes si hay un NFT robado, si hay un NFT en disputa y ahí es donde entra tu. El desenlace de tu noticia, Lalo.
0: Justamente hace 34 minutos. Estaba muy contento, de verdad. Estaba muy emocionado de comprar mi Pochi Penguin. Eh, compré el Pochi Penguin. Lo tenía en mi cartera y dije: ¡Wow! Lo voy a ver en mi colección de OpenSea. Y en eso sale con un letrero que dice: eh, Este ítem no se puede comprar o vender en OpenSea porque. Por, por actividad sospechosa entonces probablemente este NFT haya sido eh, robado de alguna cartera o alguien hackeó al dueño de esta cartera y ahora tengo mi, mi NFT de los POG Penguins pero probablemente venga de un hack esto a ver está muy cool que, que OpenSea haya lanzado esta herramienta y probablemente la siga usando nada más que tenemos que tener muchísimo cuidado porque OpenSea, perdón eh, Uniswap nunca me advirtió que este NFT era de actividad sospechosa, etc. Entonces, siempre que estés utilizando un producto nuevo, pues ten muchísimo cuidado porque probablemente eh, sigan estando en pruebas, probablemente haya mejoras que puedes hacer, probablemente puedes tener varios daños, así como, como el que yo tuve. Así que bueno, esta es la noticia, esta fue mi, mi anécdota, tengan muchísimo cuidado. Y nada, cudos a Uniswap por haber lanzado esta herramienta, pero tienen mucho que hacer todavía.
1: Creo que mientras estabas contando esto, compré un roboto sin querer. <risa> eh, explorando la... el marketplace de, de Uniswap. Pero sí, o sea, a mí me encanta eh, la solución porque Uniswap es uno de los, de los proyectos donde yo estoy más bullish por muchas cosas, por el equipo, por el producto. Y además de lanzar su Marketplace de NFTs, también están proponiendo hacer el fee switch, que es que eh, el fee switch es el, el switch de, de comisiones, que el 10% de, los, de las comisiones de trading en Uniswap se vayan a la tesorería del Uniswap Foundation. Que esto se lleva discutiendo por meses literalmente meses que por qué sería tan bueno para Uniswap? Porque sería una forma en la cual los los holders del token tengan como regalías o, o más que regalías, les den <coughs> rendimiento sobre su sobre su posición. Quién sabe cómo va a pasar esto? Es un tema bien complejo a nivel regulatorio. No sabemos si, se, si eso vuelva a Uniswap Security, pero esta es otra gran noticia que pasó
0: sobre Uniswap esta semana. ¿Qué opinas del free switch Lalo? Es una propuesta que todavía no está 100% aprobada. Es algo que venimos esperando todas las personas. Y justamente todos los holders de Uniswap sabíamos que en algún momento iba a llegar. En ese momento el precio subió más de 8% en cuestión de minutos. Y es algo muy positivo. Aquí lo que tenemos que ver también es el tema de regulación. Porque tal vez esto puede ser visto como un security. Porque te van a dar como un retorno por holdear el token de Uni. a ver cómo lo resuelven. Pero esto se me hace muy, muy muy buena noticia para todos los holders y ver cómo el ecosistema está evolucionando. Porque las promesas que se habían hecho, algunos proyectos sí lo están logrando llevar a cabo. Y para mí, si esto ocurre, Uniswap es uno de los... Proyectos
1: que mejor se ven a largo plazo. Sí, y sabes que también que a ver, los, los tokens de gobernanza, como Uni, como Ave, como básicamente todos los tokens de gobernanza de los de las. de estos DeFi protocols. Como tokens de inversión, es medio raro tenerlos, porque dices, pues, ¿para qué me sirve votar sobre la. Sobre la DAO? Y sí es muy valioso y es distribuir la toma de decisiones, pero se vuelve todavía más valioso en el momento en el que entre el fee switch que parte de, los, de las comisiones del protocolo se le regresan a los token holders el primero que haga eso va a sentar un precedente para los otros para las otro, los otros protocolos entonces a mí me, menciona, me emociona mucho super Bullish uni Uniswap. A ver, rápido, Lalo, cuéntanos. Pensando rápido, ¿cuáles son tres proyectos donde tú estés muy bullish actualmente? Uniswap, Ave y Ethereum. Yo diría Uniswap, Lens y Ethereum, que es, son primos Ave y Lens, ¿sabes? Sí, Entonces, claro. nada de esto son consejos de inversión, pero es algo que yo veo y se me hace medio evidente que esto va a pasar en el siguiente, bear mar en el siguiente bull market. Así que, más noticias buenas de Uniswap. Eh, pues vamos al, a la siguiente noticia vamos esta noticia me dio coraje y la noticia es que Coinbase Wallet si tú utilizabas Coinbase Wallet ya no puedes mandar NFTs utilizando Coinbase Wallet desde tu celular, desde tu iPhone y por qué ya no puedes mandar NFTs desde tu Coinbase Wallet en iPhone fue porque Apple está pidiendo a Coinbase que el 30% del gas fee sea reconocido como revenue de Apple como un ingreso para Apple, solo vamos a explicar lo absurdo que es esto y si hay alguien de Apple escuchando por favor reconsideren, <ríe> lo digo nadie de Apple va a escuchar esto pero ¿qué están haciendo? el gas fee es la comisión que tú pagas al utilizar la red de Ethereum entonces, si yo le quiero mandar a Lalo el roboto que acabo de comprar sin querer, tengo que pagar una transacción que hoy hice un par de transacciones y me costaron como dos dólares, ¿no? Y ese es un pago que tú, le, que tú le pagas a la red de Ethereum para que procese tu transacción. Una ¿Quién se lleva ese, ese pago? Una parte los mineros y otra parte es quemada por el EIP eh, 1559, ¿no? Lo que está diciendo Apple es que el usuario debería pagar 30% a Apple de ese costo de gas. Y Coinbase dice como, a ver, aunque queramos hacerlo, es imposible. Es imposible porque Apple no tiene una forma de pagar, de recibir Ether en, unas, en las compras in-app. También es una, más allá de la centralización, que... La descentralización para muchas cosas es un ente necesario, como el simple hecho de que haya wallets que se llamen Metamask, que se llamen Coinbase, que se llamen lo que sea, es que hay una empresa detrás construyendo eso, que está bien. Lo que está mal es el momento en el que hay centralización monopólica, coercitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que un ente que esté intentando a través de la coerción, o sea, a través de la fuerza, incrementar su poder monopólico que es este, este punto de Apple y el App Store específicamente. Entonces, muy críticos de que Apple haya hecho esto y que no deja a los usuarios de Coinbase del Coinbase Wallet mandar sus NFTs porque tendrías que pagar 30% del gas fee. Además del gas fee, o sea, es como la comisión más absurda de la cual tú puedes co eh, cobrar el 30%. ¿Cómo viste, Lalo? A mí se me hace
0: una tontería porque es como cobrar... Por usar el correo electrónico. O sea, es algo que no es controlable. Es algo que nadie lo puede parar. O sea, es como si, te, si dijeras, págame por enviar un mensaje de texto. O es sea, se, me hace inútil, además no, no lo puedes extraer. Se me hace la demostración de un nulo conocimiento web 3 dentro de, una, de la empresa más importante del mundo es la empresa con mayor capitalización de mercado del mundo y no tiene todavía el suficiente conocimiento como para que alguien diga oigan, esto no se puede hacer, ¿no? Y también demuestra lo, lo temprano que estamos en el ecosistema porque es como si alguien no entendiera que no puedes parar el, el envío de un correo electrónico. Nada, se, se me hace burdo, se me hace tonto. Esperemos que, que Apple entienda que esto no se puede hacer pronto, porque ahora ¿qué va a seguir? ¿A poco nos van a bloquear Metamask? Porque ahorita en Coinbase Wallet si lo utilizas en el en, en un Apple en iOS. no te funciona, o sea no funciona de la manera correcta, ¿qué ahora va a pasar? Que en Metamask ya también tengas que pagar el 30% del gas fee y por eso te deshabiliten los depósitos y retiros o los retiros o los swaps porque si eso pasó con Coinbase, ¿qué evita que pase con otras aplicaciones?
1: Sí, sin duda alguna es no tiene sentido. Y además, voy a, voy a hablar un poco de Coinbase. Porque siento que Coinbase es esta empresa que se lleva todos los golpes mientras otros pueden seguir operando. Sí. O sea, se hace tipo... Cuando iban a sacar su, pro, su producto que se llamaba Coinbase Earn, que era una cuenta donde te pagaban intereses por estacionar tu dinero, la SEC, o sea, el Securities and Exchange Commission, eh, o sea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los Estados Unidos, les prohibió sacar ese producto. Y BlockFi tenía el mismo producto y explotó. Eh, FTX tenía el mismo producto igual. Voyager tenía el mismo producto y explotó. Entonces, los pobres de Coinbase son los únicos que no logran hacer el deployment de sus productos por querer cumplir con las regulaciones. Y si pasa lo mismo ahora en lugar de los reguladores con Apple. Eh, Rainbow puede seguir usando y mandando NFTs, Meta más que igual y los pobres de Coinbase no pueden. Y la verdad, hemos sido muy críticos con empresas como FTX, como muchos otros, y Coinbase son uno de los estandartes de la industria que siguen operando y que parece que están haciendo las cosas bien. Entonces... Un abrazo al equipo de Coinbase que construye pro productos tan cool y luego no los puede ejecutar por temas de mercados regulatorios.
0: Y justo. Yo creo que es el costo de ser el primer exchange listado en bolsa, ¿no? O sea, en sí, Estados
1: sí. Unidos. 100%. Entonces, es el al, costo al estar de ser el, el primero. Al estar público, al ser una empresa pública, hay mucho más escrutinio, tienes que tener muchos mayores reportes y al mismo tiempo te hace un lugar más seguro por todo eso, ¿sabes? Entonces es como. El huevo y la gallina. Y alineado con este punto también, eh, que es el parte de la misma... Bueno, una noticia Coinbase Wallet. Coinbase Wallet va a terminar el soporte a Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Ripple, el XRP, y Stellar XLM. ¿Por qué dicen? ¿Por qué, lo, por qué van a quitar este soporte? Porque, según ellos, hay bajo uso de los usuarios. ¿Qué opinas, Lalo?
0: Yo siento que es un tema regulatorio. Yo creo que es una jugada. Sabemos que XRP está dentro de, de una demanda. Sabemos que XLM, que es el token de Stellar, es el primo de, de XRP. O sea, justamente es el, la misma tecnología, etc. Yo creo que si sí había demanda por XRP y no se quisieran meter en más en temas regulatorios. Eh, Bitcoin Cash y Ethereum Classic sí son una porquería. Pero vemos los volúmenes en CoinGecko, por ejemplo, de XRP Y siempre está dentro del top 10 El top 15 a mí, a mí, yo no me como esa mentira De que no hay demanda ni volumen Más bien, yo creo que es un tema regulatorio De que Coinbase no se quiere meter ahí En más problemas, y listo Yo creo que así se resuelve en el problema Y adiós, yo creo que es algo que, que Vamos a ver, realmente nadie Utiliza Bitcoin Cash Ethereum Classic Pero yo creo que el token de XRP Es un token muy utilizado en el mundo Para hacer temas de remesas y esta fue la manera de, de deshacerse de ellos. ¿Tú qué opinas?
1: Yo no estoy de acuerdo porque <coughs> XRP, y trabaja haber, habiendo trabajado muy de cerca en este tipo de productos, sé que el, los altos volúmenes de XRP no son de retail. O sea, las, las remesas de XRP no se mueven de usuario a usuario. Y lo que están haciendo es... Terminar el soporte en Coinbase Wallet. ¿Sabes? En esta... En este Wallet Web 3. Y creo que... Sí, hay poca gente utilizando XRP. Hay poca gente utilizando XLM. Y Bitcoin Cash y Ethereum Classic... ¿A quién le importa? Honestamente. O sea, la tesis de Bitcoin Cash... Que era tener transacciones de Bitcoin muy baratas. Pues como que ya... Esa tesis ya fue con Layer 2 Y utilizando Stable Coins. Y Ethereum Classic pues es un una estela después del, del hack de Larado en 2016 en Ethereum y pues es un es un proyecto zombie. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de que el wallet es un es una herramienta casi que 100% retail o 100% para para personas individuales, se me hace un movimiento lógico porque cada vez que hay un nuevo feature hay una nueva funcionalidad en una nueva aplicación o en una aplicación existente quita tiempo de ingenieros, quita tiempo de diseño quita tiempo de la gente de producto, entonces el simple hecho de quitar es como tener un closet y sacar ropa vieja que poca que nadie usa para asegurar que tus productos adecuados y los que la gente más demanda están funcionando de
0: la forma correcta, entonces así lo veo y
1: no, otra semana por ejemplo
0: lo que yo estoy viendo ahorita es que XRP tiene 880 millones de dólares en volumen. Estoy muy de acuerdo que viene la mayoría de no del retail, pero si vemos otros tokens que están listados en, en la Coinbase Wallet, por ejemplo, eh, EOS, ¿no? Tienen un volumen de 100 millones de dólares, que realmente no es... O sea, XRP tiene nueve veces más volumen. Entonces, no, no sé si sea únicamente por eso. Porque tampoco te estorba. O sea, una vez que procesas tanto volumen como Coinbase, tampoco creo que, que te estorba el token. Pero...
1: Pero recuerda que es Coinbase Wallet. O sea, no es, no es Coinbase al exchange. Entonces, en el Coinbase Wallet... O sea, de todo el XRP, yo alguna vez lo usé. Creo que nunca me lo mandé un wallet, ¿sabes? O sea, nunca... Yo quise custodiar mi propio XRP. Se utiliza para hacer settlement entre bancos, para hacer remesas. Y para eso necesitas un un punto centralizado como Coinbase, como Bitso, como Ripio, como otro tipo de cosas para que la propuesta de valor tenga, se ejecute. Entonces, ¿quién sabe? O sea, y también que Coinbase diga eso, pues delistaron XRP en 2021 cuando los demandó el SEC o sea, lo, lo mantuvieron Exacto. por un año y medio. Entonces, como que quitarlo ahorita por temas regulatorios sería como, podría hacer sentido, pero se, me, me da mucha, se me hace muy lógico que la gente no lo use y digan, bueno, listo. Eh, y sí estorba, porque tienen que hacer los updates, tienen que... Cada vez que haya un cambio en la interfaz, tienen que hacer un cambio en la interfaz. O sea... Si conocen a alguien de Coinbase, preséntenoslo para que lo, tra lo la o traigamos a, a Espacio Cripto y que nos cuente todas estas preguntas.
0: Venga. Vamos, vamos a la siguiente. Sí. Esta
1: es una tesis... Que bueno, esta noticia refuerza una tesis que llevamos pensando un rato en espacio cripto. Y la noticia es que el CEO de Telegram está planeando construir una wallet web 3 y un exchange descentralizado. ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Telegram empezó a, a, a investigar el espacio cripto y a empezar a ejecutar experimentos alrededor de esa tecnología hace un par de meses, donde empezó a vender. Nombres de usuario como NFTs, que es como básicamente como un INS, un Ethereum Name Service, lalocrypto.it, eh, espaciocrypto.it en Telegram. Después de hacer eso, han ganado más o han generado más de 50 millones de dólares en su plataforma de subastas que se llama Fragment. De ahí, después de este experimento, el CEO de, de Telegram, Pavel Durov, dice que van a hacer un exchange descentralizado y las... Carteras para custodiar los assets, o sea, un self-custody wallet, un wallet Web3 como Metamask, como Rainbow. Me encanta esta noticia porque uno de los, de los elementos más importantes de cripto y de Web3 es que todo es money legos, o sea, legos de dinero tú agarras un bloquecito que ese bloquecito se llama Uniswap y lo conectas con otro bloquecito que se llama AVE y en un segundo alguien con ETH puede tradearlo por USDC y ponerlo como pedir un préstamo colateralizado picando un clic para el usuario. A eso nos referimos con los, los legos de dinero. ¿Y por qué, se, por qué estoy hablando de todo esto? Porque llevo mucho tiempo pensando que en los próximos años los principales jugadores de esta industria no solo van a ser las personas que desarrollen la mejor tecnología, sino las personas que consoliden la mayor cantidad de usuarios. Y Telegram tiene millones de usuarios que utilizando su producto y su servicio. Y en el momento en el cual a estos millones de usuarios les presentas un servicio Web3, van a poder tener acceso a esta tecnología de una forma rápida y fácil. Entonces una de mis tesis en el mediano plazo es que todos estos productos financieros o muchos de estos productos financieros van a estar potenciados y ejecutados por Web3 y las personas que tengan eh, la mejor interfaz del usuario, el, el UI y el UX más simple para la gente van a poder conectarse a estas tecnologías presentarles productos y servicios financieros a, a las usuarias y los usuarios y tener un negocio multimillonario en sus manos. Entonces, que Telegram haga este paso se me hace un gran paso adelante y un gran paso adelante en la estrategia de esta empresa. ¿Tú cómo ves, Lalo?
0: Sí, la verdad es que yo creo que va a ser increíble. el También va a ser un, un feature muy... Obvio el poder enviar dinero por Telegram, por WhatsApp... Que ya todo sea borderless e instantáneo, ¿no? Donde no importe si Abraham está en Turquía y yo estoy en México... Y nos podamos enviar dinero por un, una aplicación de mensajería... Se me hace de lo más útil y de lo más intuitivo dentro de las aplicaciones. Yo creo que este tema viene... Eh, muy interesante y también sabemos que el CEO de Telegram siempre ha estado súper vanguardista y súper en temas de descentralización y medio anarquista, así que estoy muy emocionado por esto.
1: Sí, siento que Telegram y Reddit son de las empresas de redes sociales, o sea, mensajería de redes sociales que más están poniendo un pie fuerte en Web3. Vamos a ver cómo evoluciona. Y vamos a, las, a la siguiente noticia. Vamos. Pues hubo otro hack en DeFi. Y esta vez fue a Anchor BNB. Eh, y después de un exploit, eh, un atacante logró crear y vender cuadrillones de ABNB, que es el eh, BNB grapeado en Anchor. Y el 2 de diciembre... Usuarios se percataron de que alguien había intentado aumentar 4 o millones de a, a BNB y vendieron el token por cualquier otro que pudiera tener liquidez en el exchange descentralizado de BNB, que son eh, PancakeSwap, ApeSwap. Y eso hizo que Anker parara la operación.
0: Eh, ¿Cómo viste esto, Lalo? Hacks, hacks y más hacks. Eh, nada, la verdad es que. Es. Es un tema del exploit otra vez de BNB. Eh, y hay que tener mucho cuidado nada más les puedo decir eso una de las cosas que
1: de las pocas po cosas positivas de este exploit es que la comunidad es la que se dio cuenta de de este de este hack eh, en twitter eh, nansen-inter empezó a analizar el comportamiento de Anker y de bnb y ahí es donde muchos nos dimos cuenta de que algo malo estaba pasando. Eso tuvo un impacto en el precio de BNB y Anchor lo que tuvo que hacer es detener el trading del token y y, y también anunció que los otros eh, activos en, el, en la infraestructura de, de Anchor se mantenían intactos. Y todo esto también, eh, muy interesante que después una, diferentes cuentas de Twitter empiezan a analizar el blockchain como sabemos el blockchain es 100% transparente te puedes meter y ver qué está pasando en el blockchain y empiezan a especular que fue un crimen interno por algunas carteras comprometidas por parte de Anchor entonces a final de cuentas muchos de estos de estos hacks terminan siendo descubiertos porque el blockchain es muy transparente entonces es algo que tal vez poco a poco saldrá a la luz y vamos a las últimas dos noticias, así que vamos a las últimas dos noticias Lalo.
0: Está pasando esta noticia, se me hace muy lógica y vamos a darla, Phantom, la billetera más popular del ecosistema de Solana... Añade soporte para Ethereum y Polygon. Y creo que este es un movimiento muy inteligente para el equipo de Phantom. Porque sabemos que después de lo de FTX... Eh, el ecosistema de Solana ha perdido muchísimo valor. Justamente Alameda era uno de los principales inversionistas de Solana. El total value locked de, del ecosistema de DeFi de Solana... Ha caído un 90% después de lo del hack... Sabemos que Alameda tiene todavía unos tokens de Solana. El precio de Solana se cayó por completo. O sea, en verdad se fue de 36 dólares y ahorita está cotizando a 13. El volumen es muy pobre. El ecosistema DeFi es muy pobre. Y el equipo de Phantom eh, hizo un movimiento inteligente. Ahora va a soportar Ethereum y Polygon y ahora van a empezar a desarrollar para estos dos ecosistemas. Donde sabemos que. Tienen que seguir generando. Revenue. La empresa tiene que seguir funcionando. Y Abraham. Tú y yo. Minteamos unos ceremonios. Dentro de la wallet de Phantom. Yo creo que ha sido las únicas cosas. Que hemos hecho en una wallet de Solana. Pero. Phantom se me hizo muy buena. Tiene una buena interfaz. Tiene una buena experiencia de usuario. Y eh, eh, muestra a los eh, NFTs muy bien. Exacto, al final es un producto muy bueno, así que es un movimiento muy inteligente en mi opinión. ¿Tú qué opinas? Hablando rapidísimo sobre el precio,
1: hoy el precio de Solana está en alrededor de 13 dólares y está a niveles de marzo de 2021. Llegó a estar en más de 260 dólares, por ahí fue el pico, y ahorita que está en 14.0, bueno, en 14 dólares, ha perdido el 95% del valor. 95% del valor es una de las caídas más fuertes en la industria. Y aún así tiene el market cap número 17. Y para mí algo, algo importante de que Phantom se pase... Haga una implementación en Ethereum. Creo que es algo muy, 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 muy bueno. Porque una de las cosas que creo que cualquier persona que construye un producto en Web3 tiene que entender es tenemos que ser blockchain agnostic. y tenemos que buscar construir productos en el blockchain que sea más eficiente. Phantom empezó a construir en Solana, era la cartera de Solana y es un muy buen producto, la verdad, y que se empieza a migrar a Ethereum es un movimiento natural porque dicen, a ver, se cayó el volumen, se cayeron los usuarios, se cayó todo. Todo está regresando a Ethereum, parece. Los Layer 2s, eh, los los, las capas 2 de Ethereum parece que van a ser también el futuro. Es el camino normal. Hace unos meses, hace unas semanas, dimos la noticia de que Magic Eden, el OpenSea de Solana, también está migrando a Ethereum. <coughs> Esto no quiere decir que abandonen a Solana. Esto quiere decir que expanden su, su producto. Entonces creo que es una muy buena noticia y vamos a la última noticia de este navegando antes de ver los números del Spotify Grabbed. Venga. Creo que esta es una de las noticias más importantes del año en cripto. Me acuerdo de, de la noticia de que Google empezaba a proveer infraestructura para blockchain. ¿Y qué pasó? FTX a los pocos días explotó y ya todos ya se nos olvidó que Google ahora está en Web3. Eh, y ahora... Stripe acaba de implementar una solución de fiat a cripto para negocios web 3. Stripe es un producto digital que construye APIs y construye la infraestructura para que cualquier persona pueda aceptar pagos con tarjeta de crédito para, su, para los checkouts en diferentes negocios. Y ahora está implementando un servicio para tener eh, este, este pago fiat a cripto. Stripe es una, es una empresa que vale miles de millones de dólares y es una de las empresas fintech más importantes del mundo. Entonces, el momento en el cual están empezando a, a tener un widget en el cual la gente puede utilizar un exchange descentralizado es una noticia gigante. Para mí es una noticia del tamaño como cuando PayPal empezó a ofrecer cripto a sus usuarios. Hoy en el, en el Bear Market no nos damos cuenta del impacto que va a tener esto, pero creo que va a tener un altísimo impacto en el mediano
0: plazo. Sabemos que la venta en línea y todo el e-commerce está empezando. Sabemos que la pandemia tuvo un pic muy grande, pero justamente este es el inicio de, del e-commerce. Del e Estaba leyendo que... El 80% de las posesiones de un niño en Estados Unidos de 15 años es digital y los hábitos de compra online están creciendo a pasos agigantados. Así que estoy contigo, Abraham. Creo que es, esta es una de las noticias más importantes del año. Siempre decimos eso. Creo que tenemos una noticia más importante del año cada navegando, pero digamos que son 52 noticias una a la semana que es súper importante y es de las del año.
1: El próximo año deberíamos hacer como un ranking, un tablero de la noticia más importante del año e irla moviendo para ver al final del año en dónde quedamos porque me acuerdo esa de Google. Eh, eh, definitivamente lo de FTX es una de las peores noticias del año. Está algo súper positivo. Si hacemos como la, la recapitulación podríamos hacer este análisis y para cerrar el navegando de hoy, vamos a dar algunas cifras de nuestro Spotify Grab y solo vamos a dar una cifra.
0: Y es una cifra que yo tuité eh, Lee este tweet, Lalo. A ver. <risa> Muy cool. Ver que Espacio Cripto fue el podcast número uno de tecnología en México durante 198 días en 2022. Eso es el 54% del tiempo. Esta comunidad inicia con todo el 2023. Seguimos creciendo. Eso la verdad es que... Ya estamos buscando sponsors, así que escuchan esto y quieren sponsorear, ahí mándenos un mensaje. Eh, la verdad es que me vuela la cabeza ver estos números. Hay otro que me gustaría dar, que de hecho me vuela todavía más la cabeza que el haber estado en el top 1, top es que 23,304 personas nos tienen en su top 10 de podcast en Spotify. Eso para mí todavía se me hizo más impresionante porque el alrededor de, del 40% de las personas que nos escuchan nos escuchan en, en Apple Podcast, no en Spotify. Entonces, si podemos todavía sacar esta cifra, podríamos pensar que casi 40 mil personas nos pueden tener dentro de su top 10 podcast. A mí eso... Me encanta saber que, que estamos Haciendo un impacto y que la gente nos está consumiendo Y que en verdad la gente nos escucha Y eso para mí vale más la pena Que, que estar en el top 1 Más bien el que la gente esté interesada En nuestro trabajo y en nuestro podcast Para mí es lo más importante Así que muchísimas gracias por escucharnos A toda la comunidad A ver, si tenemos alrededor de 40 mil en el top 10 Ya vénganse al Telegram Somos 1500, somos buena onda Y la comunidad es lo que más importa Dentro de Espacio Cripto, así que el Telegram siempre va a estar linkado en la descripción del episodio. Abraham, ¿qué piensas?
1: Pues muy, a mí me da mucha emoción eh, esto. O sea, yo no esperaba que más del 50% del tiempo del año fuéramos el podcast número uno de la tecnología en México. Y sí, seguimos creciendo, el, el, seguimos produciendo contenido. Tenemos a, un gran plan para 2023 súmense a nuestro newsletter, súmense a, a nuestro Telegram, síganos escuchando y si nos escuchan, pues pónganos un tweet, pónganos un, un, un mensaje. Vamos a cerrar el año súper fuerte. Escuchen el episodio con Tony Herrera que sale este, este jueves. Tony es un, un innovador en, en el espacio cripto. Fue una de las personas que mintió directo del contrato inteligente de, de los CryptoPunks minteo más de 100 punks y ha utilizado mucho de su conocimiento para ayudar migrantes alrededor de, de Estados Unidos, migrantes mexicanos. Entonces es una historia súper inspiradora, muy cool. El tipo de gente que queremos en el Espacio Cripto. Escucha ese episodio el jueves. Y pues para cerrar, danos follow en Espacio Cripto en Twitter, en Instagram. A mí me puedes encontrar como abramcr, abram.lens, si estás en Lens. A Lalo lo puedes encontrar como arroba Lalo Crypto. Vamos a hacer un eh, una cooperacha para recuperar los cuatro id que perdió Lalo. O bueno, no los ha perdido, pero con su Pudgy Penguin. Eh, Pónganle un tweet a Lalo de que, que estamos con él por, por eso. Y pues es eso. Gracias por escucharnos en este navegando. Nos escuchamos la siguiente semana, Lalo. Nos escuchamos la próxima semana.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.